1: can you hear me now?
0: Yes, yes, we can hear you.
1: Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
2: Herzlich willkommen, Servus und Glück auf zu einer neuen Episode des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich nehme euch heute mit in die sechste Spielklasse oder auch die erste Liga des Freistaates Thüringen. Sieben Siege in sieben Pflichtspielen. Das ist die eindrucksvolle Bilanz zum Start der BSG Wismut Gera in die Saison 2023-24. In Anbetracht des personellen Umbruchs im Sommer darf das durchaus als Überraschung bezeichnet werden. Es sind nicht nur die Ergebnisse, sondern insbesondere auch die Art und Weise, wie diese Punkte erspielt wurden, die bei den Anhängern und beim Trainerteam für große Begeisterung sorgen. In der Podcast-Episode 230 begrüße ich die beiden Neuzugänge, James Kevin Nahr und Lee M. Floßmann und, <lacht> und versuche das Geheimnis des Erfolgs herauszufinden. Servus. Servus, hi. Glück auf. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt. Ich möchte euch den Hörerinnen und Hörern vorstellen, würde mit dir Liam beginnen. Du stammst aus Südthüringen und zwar aus Grabfeld. Warum sollte jede Hörerin und jeder Hörer einmal in Grabfeld gewesen sein?
0: Puh, naja, also grundsätzlich ist da schöne Landschaft, ne? würde ich meinen. Da unten viele Berge, viel Wald, so kann man sich schon vorstellen, würde ich meinen, ja. Und wo fängt man dort an mit Fußballspielen? Also ich selber habe angefangen beim Heiner SV. Das ist ein kleines Dorf neben Röhmeld, Hilburghausen, da die Ecke. In Thüringen aber, ne? Genau. Und dann ging es rüber nach Bayern mit 10, 12 Jahren und habe dort in Grabfeld gespielt. Dann ging es mal zu den ersten ein, zwei Probetrainings hier in Thüringen Richtung Jena, Erfurt mit 14 Jahren. Und da hat es dann tatsächlich auch mal in Erfurt geklappt gehabt. Bin dann auch nach Erfurt aufs Internat gezogen, habe dann hier auch die ersten Schritte in der Jugend bei Erfurt gemacht. Und ja, so ging das alles los. Das heißt, du hast bist dann nach Erfurt gezogen? Genau, aufs Internat direkt. Und hast dann Schule
2: und Fußball parallel verbunden und man ist zwangsläufig gebunden, auch eigenständig
0: zu werden, oder? Also ja, in gewissermaßen schon. Es gibt natürlich noch Erzieher oder auch Lehrer, die dir da halt auch immer unter die Hände greifen. Aber ansonsten muss man da schon ein Stück weit auf sich selber zurechtkommen. Würdest du jedem, der so jung und
2: ehrgeizig ist und die Chance hat, sagen, das zu machen? Oder ist das, also hast du positive Erinnerungen oder auch negative Erinnerungen an diese
0: Zeit? Ja, also grundsätzlich habe ich eigentlich meistens nur positive Erinnerungen. Ne? Also man kommt schon irgendwo schnell mehr oder weniger ins Leben. Man lernt viele Leute kennen, drumherum auch. Und das ist alles schon eine coole Geschichte gewesen, wenn ich jetzt mal den Fußball rauskristallisiere. Ähm, negativ ist dann halt schon irgendwo auch teilweise bei mir so gewesen, dass man auch Heimweh hat. Ne? Das ist ja auch normal in dem Alter. Mhm. Und da haben halt auch schon einige geklagt. Das war nicht nur ich, ne? das waren auch andere, die da ein bisschen ran zu knappern hatten. Aber grundsätzlich bin ich wirklich sehr zufrieden dort gewesen und man wurde immer gut aufgenommen. Okay. Du bist dann in Erfurt wie weit durch die
2: Mannschaften des Nachwuchs? Teams, Kaders, wie auch immer.
0: Ja, ich bin dann bis zu einschließlich B-Junioren, habe ich alles mitgemacht. Von der U14 bis einschließlich B-Junioren. Und danach ging es dann Richtung Martin Roder. Warum? Ja, also ich denke mal, dass meine sportlichen Leistungen damals auch tatsächlich nicht so ganz ausgereicht haben. Kann ich ja auch so offen ehrlich sagen. Die Zeit ist jetzt durch. Ähm, Ja, und... Da hat sich das, glaube ich, ganz gut angeboten, dass mein damaliger Trainer, beziehungsweise der Trainer von der zweiten Mannschaft von b junioren mich dann mit drüber genommen hatte nach Martin Roder. Das war? Der Herr Fischer, Robert Fischer. Und ja, da habe ich dann mit 16 noch meine ersten Trainingsanhalten als Jugendspieler gemacht und dann mit 17 mein erstes Pflichtspiel auch bestreiten können. Auf welcher Position hast du
2: eigentlich in deiner Laufbahn gespielt? War das immer defensives Mittelfeld bist du, ne? Genau. War
0: das immer so, oder? Ja, es hat immer so ein bisschen geschwankt, wirklich hauptsächlich nur ZDM, genau, defensives Mittelfeld, dann ab und zu auch mal den Innenverteidiger, aber eher selten. Aber meine ersten Schritte dann im Männerbereich tatsächlich als Außenverteidiger, also als Rechtsverteidiger speziell. Du sagst, du bist auch
2: wegen dem Trainer nach Martin Rota. Ist das so eine, Entsteht da so eine enge Bindung zu so einem Trainer, wenn man gerade in Jugendzeiten zusammen ist? Ist also der Trainer schon ein ausschlaggebender Punkt? Wir kommen ja irgendwie irgendwann auch wieder auf Kevin Brettfeld, spätestens bei dir. Aber ist das so eine Bezugsperson, wo man sagt, da vertraut man und geht dann
0: eben auch mit, weil man weiß, was man, auf was man sich da einlässt? Definitiv, muss ich schon sagen. Also Robert hat mir immer ein gutes Gefühl vermittelt so auch im jungen Alter, eben hat auch gesagt, hier das und das, das kann so passieren. Und er hat, sage ich mal, immer sein Wort gehalten. Also das war immer super und da habe ich mich auch wirklich wohl gefühlt, wurde auch dort super aufgenommen als sehr, sehr junger Spieler noch. Das hat alles wirklich super funktioniert, damals diese Übergangsphase. Wobei ich mir natürlich vorstellen kann, dass es ein gewisser
2: Kulturschock ist, wenn man in Erfurt auf dem Internat war, die Perspektive rot weiß erfurt steigerwald Statung und dann nach Martin Roda, die natürlich ein sehr schönes Stadion haben und auch eine Beweg- also eine ähm, gute Entwicklung genommen haben, aber trotzdem ist ja nun Martin Roda nicht das, was man sich
0: ursprünglich vorstellt. Du bist aber trotzdem hin und hast dich offensichtlich auch sehr wohl gefühlt, weil du sehr lange dort gespielt hast. Nee, ist Nee, Genau richtig und nochmal um auf deine Frage zurückzukommen, ja, es war ein Kulturschock. Man hat ab und zu mal den Balljungen in Erfurt im Stadion gemacht, ne? und dann ist man Martin Roda auf dem Sportplatz. Ne? Und ja, klar war es ein Kulturschock, aber nichtsdestotrotz kann man auch, glaube ich, so sagen, dass man nach einer B-Junion irgendwo Regionalliga-Saison, dann irgendwo in der Thüringliga ja seine ersten Spielzeiten sammelt, ist, glaube ich, auch nicht das verkehrteste. Ne? Und wir waren ja auch damals schon dieses erste Jahr, wo ich dort war, auch relativ erfolgreich.
2: Du hast drei Jahre Thüringen-Liga, drei Jahre Oberliga in Martin rota ähm, gespielt. Rückblickend so auf den Fokus, auf den Punktspielbetrieb. Ich denke, Pokal kommen wir nochmal separat. Was sind so die, die besten Ereignisse, die dir so in Erinnerung geblieben sind, wo du sofort sagst, das war super und diejenigen, wo du auch noch heute Magenschmerzen
0: bekommst? Also mein eines Highlighten war die roter muss ich schon sagen, das war mein eigentlicher 17 Geburtstag. Da hatte ich Gleich mein erstes Männerspiel und gleich gegen den Erzfeind, das war Gerard halt damals. Oder ist es immer noch? Und, und ja, das war schon sehr besonders, sage ich mal. Ne? Das war schon eine coole Atmosphäre auch, da waren ein, auch ein paar Zuschauer da. Und wenn ich jetzt mal so, wir hatten auch in der Oberliga dann halt auch mal ein paar Spiele dabei, wo wir wirklich ja, schon sehr, verho- sehr hoch verloren hatten. Mir würde jetzt ja, das thüringen einfach mal so im Kopf schießen wo wir eigentlich ganz gut dran waren und dann am Ende doch ordentlich einen vor die Mütze bekommen haben. Ja, aber lass uns doch nochmal über den 22. August 2020 reden.
2: Marco Pusch, der ja auch mal bei der BSG ja. gespielt hat und einen nicht ganz unwichtigen Treffer für Arnstadt im Spiel gegen Gera geschossen hat, trifft hier zum 1-0 für Martin roter und das war ja ein Spiel vor einer Geisterkulisse, im Pokalfinale und sah so,
0: zum Anfang gar nicht so schlecht aus, ne, für Martin roter Ja, ich denke schon. Wir haben die ersten 20 Minuten echt gut gegengehalten, auch Recht baldig mit 1-0-Führung gegangen. Ja. ja, zur Halbzeit dann noch mal ein bisschen abgefallen. Ich glaube, dann stand es 3-1. Ja, 3-1 mag, mag sein. Ja. Und ja, dann waren erstmal mal Halbzeit. Nach der Halbzeit hat man glaube ich, noch das 2-3 gemacht in der 60. Minute und genau. Dann ging es ab Minute 75 ungefähr. Ging es abwärts? Sehr steil bergab. ja.
2: So also war das erledigt. Aber final Finale ist halt trotzdem was Besonderes. Schade halt, dass du das ohne Zuschauer erlebt hast. Aber du kannst das ja in dieser Saison nachholen mit Zuschauern. Das Ende in Martin Rother kam überraschend. Also für uns, also für Außenstehende, war das plötzlich eine Knallermeldung, dass Martin Rother zurückzieht für euch auch als Spieler?
0: Ja, definitiv. Das war jetzt so jetzt nicht zu erwarten. Es war klar, dass die, diese Saison, also die letzte Saison, eine schwere Saison für uns wird. Auch einen sehr, sehr krassen Umbruch gehabt. Ähm, ja, Nichtsdestotrotz hatten wir uns dann auch so zum Mitte, Ende der Saison auch ganz gut gefangen eigentlich. Und dann kam halt dann irgendwann die Meldung, ja, es wird zurückgezogen, wir können es nicht ändern. Der Verein möchte das und als Spieler kannst du da auch nichts gegen machen, gell? Klar. Was wäre denn passiert,
2: wenn Martin Roder gesagt hätte, wir gehen nur eine Stufe zurück, konsolidieren uns in der Landesklasse?
0: Ich habe so das Gefühl, wer sechs Spielzeiten dort spielt, fühlt sich wohl. Ist total richtig, klar. Äh, das hätte ich mir noch überlegen müssen. Das wäre dann, ja, kann ich jetzt gar nicht dazu antworten, also wirklich nicht. Das wäre so ein Spitz-auf-Knopf-Entscheidung, denke ich, gewesen. Warum ging es dann nach Gera? Ja wenn der Verein sich auflöst, beziehungsweise nicht auflöst, sorry, das, Klar. Ist, ja, das Zurückzieht. Ist, genau, hm. bis in die Kreisoberliga, dann ist man auch irgendwo mehr oder weniger schon auf der Suche. Gell? Und ja, dann hatte ich da mehr oder weniger Kontakt nach Gera. Wer hat dich angesprochen? Darf man das sagen? Bestimmt. Der Trainer direkt damals nur. Ne? also Der hat das, glaube ich, zugestellt bekommen von irgendjemanden. Ich hatte ja auch ein Jahr davor, nach dem Oberliga-Abstieg, schon mal mit Gera zu tun gehabt. Ja, Du warst schon mal auf der Liste? Mehr oder weniger, ja, <lacht> wie man sieht. Nee, und daher kam schon der Kontakt dann auch in Stand, zustande nach okay. der letzten Saison eben. Und da haben wir uns auch unterhalten und alles. Und das hat sich eigentlich alles gut angehört. Hat sich alles gut angehört, sonst wäre ich nicht da, wo ich gerade bin, nämlich in Gera. Und ja, so kam es zustande.
2: Und das ist halt auch noch ein spannender Moment, dass du das letzte Spiel letztendlich von Martin Roth oder Martin Roth das letzte Spiel in der thüringen fand dann eben dort da noch in Gera statt. Und die Mannschaft hat sich letztendlich größtenteils aufgelöst. Ne? Also das im Prinzip, so ein paar alte Hautigen sind glaube ich noch da
0: und machen den Neuanfang mit. Aber viele Spieler sind weg, oder? Alle Spieler sind weg. Alle Spieler sind weg. Genau. Ja, letztes Spiel in Gera hat man dann auch noch mal gespielt. Das war so ein bisschen, ich würde mal meinen, ein Abschied, den wir uns vielleicht vom Ergebnis ja vielleicht doch ein bisschen besser vorgestellt hätten, aber das sei dahingestellt, wir wussten, was nach dem Spiel angeht, äh, ansteht und das ist nämlich der Auseinandergang von jedem. Ne? So ist das wohl. Wir reden gleich über die aktuelle Situation in Gera. Ganz kurze Frage noch, was machst du beruflich? Ich bin Objektverwalter im, Gewerbe, im Immobilienbereich hier in Erfurt auch.
2: Und du hast im Prinzip in Rotha auch die Zeit genutzt für die Ausbildung, das war dann auch ein ganz guter Vorteil, dass man es kombinieren konnte.
0: Genau so ist es. Wir sind auch immer von von zu Hause eigentlich schon fast bis nach Martin Roth abgeholt wurden und zurückgefahren wurden. Das hat immer gepasst. Bevor wir zur aktuellen Saison kommen, James, Kevin,
2: du bist in Kreiz geboren und hast mit dem Fußballspielen auf dem Tempelwald begonnen. Gibt es noch so Erinnerungen an den Start? Wie alt warst du da eigentlich?
1: Das ging eigentlich schon relativ früh los, weil damals mein Opa mein Trainer war und... Da wird man dann so quasi mal so als drei vierjähriger fünfjähriger mit auf den Sportplatz gezogen und ähm, also angefangen mit Fußballspielen habe ich mit vier durfte damals aber noch nicht Bambinis spielen und dann mit fünf bin ich dann äh, in die, zu den Bambinis und habe dann bis 2012 dann in Kreis gespielt. Aber so richtig viele Erinnerungen ähm, habe ich jetzt an die Zeit nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass wir ähm, in der höchsten Spielklasse immer gespielt haben und ähm, immer gegen Jena 20-0 oder 21-0 verloren haben.
2: Da hast du dir gesagt, ich drehe das um, ich gehe jetzt nach Jena oder wie kam es denn konkret dazu, dass man dann nach Jena ging?
1: Wir hatten, äh, boah, wir hatten ähm, ein Pokalspiel, ein Pokal-Endspiel ähm, in Gera und ähm, wir haben glaube ich 22-2 verloren. Und ich habe aber zwei Tore geschossen und dann kam so der erste Kontakt zustande. Und dann bin ich ähm, zum Probetraining eingeladen worden. Da waren dann so: es war so ein Probetraining-Tag, wo dann äh, so 40 40 Spieler da waren. Und da ähm, ist Jena dann das erste Mal aufmerksam geworden. Und ähm, ja, seit dem Training äh, bin ich dann regelmäßig dort einmal die Woche zum Training gegangen. Bin dann immer von Kreuz nach Jena gefahren. Und dann, das habe ich ungefähr ein halbes Jahr lang gemacht. Und dann bin ich ähm, nach einem halben Jahr dann auf die Sportschule nach Jena gewechselt. Wie alt warst du da? Ähm, 13.
2: Das heißt, dein Lebensmittelpunkt war in Jena. Selbe Frage. Ist das eine Herausforderung oder warst du so ein Typ, für den das nicht ganz so herausfordernd war?
1: Naja, also für mich oder allgemein als als junger ähm, Spritzer, sage ich mal, der das Ziel hat, äh, Fußballprofi zu werden, Ähm, ist das, denke ich, ähm, klar, dass der Weg dann nicht über Kreiz oder über die umliegenden Dörfer gehen kann, sondern schon gerade auch in Thüringen dann über Jena oder über über Erfurt gehen muss. Und da ich dann, da das Interesse dann von Jena und ich auch gesehen habe, dass Jena am Nachwuchs, ähm, ich will jetzt nicht sagen, die bessere Arbeit macht, aber ligamäßig da besser aufgestellt ist, ähm, ja, war es für mich, wie gesagt, klar. Und ähm, ich wollte das auch, also ich habe da nie irgendwie Zweifel gehabt oder habe da gesagt, ich überlege das äh, mir nochmal oder... Sondern äh, ich habe mich darauf gefreut, auf die Herausforderung. Und wie gesagt, im Nachgang habe ich es eigentlich nicht bereut, weil, wie Flosser oder wie Liam schon gesagt hat, ähm, ja, man, man lernt neue Leute kennen, man hat ein ganz anderes Umfeld wie ein wie Kreis. Das ist alles professioneller. Das, das kann man nicht vergleichen und deswegen... Ähm, war das damals für mich persönlich der, der, der richtige Weg. Das war aber eben auch so, du bist parallel Schule, parallel genau, Fußball. Genau, das, in Jena ist es, glaube ich, noch ein bisschen besser als in Erfurt, weil die so von der von, vom Standpunkt her ist es alles noch ein bisschen zentraler und auch naheliegender. Also wie gesagt, vom Internat läufst du, glaube ich, 20 Meter zur Schule und läufst dann nur über die, über die Straße in Jena zum Training. Also das war wirklich super. Das war alles sehr erfolgreich,
2: 2017, 18 habe ich, dass du fester Bestandteil der U19 in der Regionalliga warst. Also die, 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 die Nachwuchsgespr- das Nachwuchskarriere lief bei dir glatt durch und war durchweg erfolgreich.
1: Ja, also wir haben ähm, eigentlich immer in der höchsten Liga gespielt, also 17 Bundesliga durfte dann auch immer bei den Älteren mitspielen. Ähm, und dann U19 Bundesliga habe ich dann auch ein Jahr bei den Älteren mitgespielt, da sind wir leider abgestiegen. Deswegen haben wir dann in meinem zweiten Jahr A-Jugend haben wir dann in der Regionalliga gespielt und ähm, ja sind dann ähm, hinter Magdeburg hm. als Zweiter dann in die Bundesliga aufgestiegen.
2: Das erste Mal bei den Männern habe ich dich 18, 19,
1: dass du in der NLV-Oberliga warst, in der Reserve. Ähm, also mein erstes Pflichtspiel für die, für die Männer, da war ich zweites Jahr A-Jugend. Da ähm, durften dann zum Ende hin Als es dann so ein bisschen, also ich glaube unsere Liga war schon durch und ähm, da war glaube ich das letzte Spiel, ich kann mich glaube ich nicht mehr so richtig dran ein, das war glaube ich gegen Bernburg, da ging es dann quasi um um die Goldene Ananas und da durften dann zwei, drei, vier Spieler ähm, von der A-Jugend dann mit hoch in die die Oberliga äh, schieben.
2: Auf jeden Fall war es, glaube ich, 1819, dass du auch im Drittliga-Kader der ersten Männer mit aufgeführt warst, kam dann zu keinem Spiel. Bei der Reserve hast du 13 Spiele gemacht und sieben Tore erzielt. Im Kader zu stehen, keinen Einsatz zu haben, hat dich das genervt oder war dir klar, es ist noch recht
1: früh? Aber offensichtlich, wenn wir jetzt gleich zum nächsten Station kommen, irgendwie bist du ungeduldig geworden. Na, Man muss dazu sagen, ich habe dann damals äh, in meinem zweiten Jahr jugend oben schon mittrainiert und habe mich auch relativ gut gefühlt und habe mich dann leider verletzt gehabt im Training. Hat mir dann das Außenband im Knie gerissen und ähm, war dann die letzte Zeit dann relativ lange raus. Und ähm, Aber mir hat damals dann Kenny Verhöhne, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat mir dann damals äh, zugesichert, als ich mich verletzt habe, ähm, weil ich auch... Ähm, von Jena eigentlich jetzt nicht weg wollte, weil es mir auch dort, wie gesagt, auch gefallen hat. Wie gesagt, es war mit die schönsten Jahre so, die ich fußballerisch mit erleben konnte. Nee, ich wollte damals auch ähm, von Jena nicht weg. Ähm
2: ich hatte das Gefühl... Dass du, weil du keinen Einsatz im Drittligakader hast, dass du etwas nervös geworden bist. Dass du unruhig geworden bist, weil eigentlich du auf eine Chance gewartet hast.
1: Naja, gut. Ähm, als ich dann wusste, dass ich zum Drittligakader gehört, äh, gehöre, dann war mir aber klar, dass ich jetzt nicht dann Stammspieler oben werde oder dann da ähm, mich da oben festspielen werde, sondern mir ich wollte die Herausforderung annehmen. Und ähm, für mich als junger Spieler wollte ich, wie gesagt,. Einfach gucken, ähm, was geht. Aber ich war jetzt nicht irgendwie nervös oder irgendwas. Ähm, habe dann ja, wie gesagt, das halbe Jahr dann kein Spiel gemacht für die erste. War dann eigentlich nur bei der zweiten. Und ähm, ja, nach einem halben Jahr habe ich dann gemerkt, ich könnte vielleicht doch noch vielleicht eine Liga höher probieren. Ähm, hatte dann ein, zwei Probetrainings gehabt. Äh, bei Ka- kam das von dir,
2: der Antrieb? Hast du da einen Berater in so jungen Jahren, der das, also einfach ja, nur für diejenigen jungen Hörerinnen und Hörer, die zuhören, vielleicht auch die Vision von so einer
1: Karriere haben, wie ist so eine Situation und auf was muss man aufpassen? Also ich muss ehrlich dazu sagen, dass ich damals einen Berater hatte, ja, mittlerweile nicht mehr ähm, und der dann so ein bisschen ähm, Druck gemacht hat, auch... Ähm, ja immer gesagt hat, äh, du, du musst höher spielen, du musst, du musst noch, du musst, du musst. Und natürlich ist es dann für, für einen jungen Spieler, der jetzt noch nicht so viel Erfahrung äh, mit sowas, sowas ge- äh, gemacht hat, kommst du dann natürlich dann auch abends vom Training heim und machst dir halt auch deine Gedanken. Und ähm, dann bin ich, ähm, da hat mein Berater Kontakte ins Ausland gehabt und ähm, hat mir dann ein Probetraining ähm, in Luxemburg organisiert wo ich ähm, ja auch wieder für mich selber gesagt habe, okay, neues, neues Land, vielleicht neue Herausforderungen, schaust du dir mal an. Dann war ich ähm, zwei Wochen also das, zwei Wochen in Luxemburg zur Probe ähm, und mir hat es eigentlich so von der, von der Probewoche eigentlich relativ gut gefallen. habe mich gut aufgenommen, ähm, waren noch viele Junge dabei. Es, waren halt, es war halt auch mit der Kommunikation ein bisschen schwierig, also da ist ein bisschen zu viel Französisch gesprochen worden. Kaum einer hat Deutsch gesprochen und ähm, Trainer auch nur Französisch gesprochen. Das hat ja dann auch ähm, nicht so lange funktioniert, sage ich mal, deswegen. Wie, wie spricht man den Verein aus? Ähm, UN Kersheng heißen die. Kersheng. Gibt es irgendwas, was da in einer
2: positiven Erinnerungen bleibt, außer halt einfach dein Auslatzeinsatz nehme ich an,
1: Aufregung, Emotion, sonst Dinge, die du da irgendwie positiv mitnimmst? Also das Einzige, was ich positiv aus der ganzen Geschichte mitnehme, ist, dass ich dort ganz gut verdient habe. Aber der Rest war eigentlich für mich persönlich ein negatives Erlebnis. Deswegen ging es ja dann auch, glaube ich, fünf, sechs Monate, vier Monate später schon wieder Richtung Heimat.
2: Und da ging es direkt nach Kreiz und dort in der Landesklasse war genau. das, ich glaube Jens Loser hat, äh, weiß nicht, ob der Begriff von dir kommt, äh, Resetknopf geschrieben, also dass du irgendwie gesagt hast, ich ja. muss mich erden oder so passt das, weil ist natürlich, du kommst bis bei einem luxemburgischen Zweitligisten und ich hätte jetzt nicht sofort Kreiz als Station erwartet, da gibt
1: es ja sicherlich andere Möglichkeiten, warum Kreiz und warum Landesklasse erstmal sammeln? Naja, ich hatte ja dann in der Zeit in Luxemburg mir viele Gedanken gemacht, auch zum Schluss. Und ähm, ich habe dann so ein bisschen den, den Spaß am Fußball verloren. Und ähm, ja, war dann zu Hause. Und mir hat das dann auch dieses Umfeld, Familie, Freunde, da hat mir dann auch eigentlich ganz gut gefallen. Und ähm, ja, ich komme aus Kreuz. Ich kenne in Kreuz viele Leute, auch die, die in Kreiz bei der ersten Mannschaft spielen, da kam dann auch so ein bisschen der nähere Kontakt zu, zu unserem jetzigen Trainer, der dann auch äh, gesagt hat, hier, ähm, komm wieder zurück, mach wie gesagt den Reset-Knopf und sammel dich einfach neu und greif dann einfach, ich war dann, wie alt war ich, 19, 20 und äh, habe dann einfach für mich entschieden, dass ich das halbe Jahr lang in der Landesklasse noch spielen möchte und, äh, hab das aber auch nie bereut, also eine coole Truppe gewesen, wir haben viel Spaß gehabt, wir waren auch erfolgreich und von daher gibt es da eigentlich nichts, was ich da jetzt irgendwie negativ erwähnen könnte. Ja, es
2: ist halt nur ein beachtenswerter Schritt so in deiner Karriere, ne? von der Entwicklung her und ähm, letztlich endlich mit Blick von heute sagst du einfach, der, der Weg nach Luxemburg, es war halt eine Erfahrung, aber ich hätte auch darauf verzichten. Ja, können. im
1: Nachhinein ist man dann immer schlauer, klar. Aber ähm, den Weg nach Luxemburg, wie gesagt, ich bereue nichts. Es ist auch immer äh, eine Erfahrung, die man macht und die man auch ähm, vielleicht auch ein Stück weit braucht. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt Luxemburg da ähm, die beste Entscheidung in meinem Leben war.
2: Nach, glaube ich, einem halben Jahr Kreis Landesklasse ging es dann direkt zum VfT Blauen in die Oberliga. Genau. Das heißt, wir sind da in der fünften Liga, 18 Monate. Welche Eindrücke hast du mitgenommen?
1: Naja, ähm, der Kontakt kam halt, wie gesagt, dann über unseren jetzigen Trainer Kevin Brettfeld zustande. Der war damals äh, B-Jugendtrainer beim VfC Blauen. Und da wir uns halt auch schon von klein auf kennen, ähm, haben wir uns dann ähm, so ein bisschen ein Gespräch organisiert mit, mit meinem damaligen Trainer und Frank Günther, also Falk Schindler und Frank Günther. Und ähm, dann haben wir, haben wir geredet und ähm, ja, wie gesagt, ähm, aus meiner Zeit in Plauen kann ich auch wirklich nur positiv reden. Wir haben ja auch viele Plauner bei uns in der Mannschaft. Und ähm, ja, wie gesagt, das hat mir dann vom, vom, vom ersten Gespräch an, hat mich das überzeugt und auch so die Kulisse, des Stadion, das Drumherum. Das hat mir einfach gut gefallen und Blauen ist halt auch direkt. Ähm, zum Kreuz, sehr zu, ja, nah. Ja, genau. Ich bin, glaube ich, 20 Minuten maximal zum Training gefahren. Und das war dann. Also ich habe dann weiter in den Kreuz gewohnt und bin dann immer nach Blauen zum Training gefahren. Und, ähm, ja, am Blauen war es dann ein bisschen schwierig, weil das. Dann kam Corona. In meiner, in meiner Zeit im Blauen habe ich, glaube ich, nicht viele Spiele gemacht, weil die liegen. Oder beziehungsweise, ähm. Die zwei Jahre Corona, da ich glaube, maximal wurden da zwölf oder 13 Spiele ausgetragen. Ich bin mir jetzt nicht zu 100 sicher.
2: Warum war aber trotzdem dann Schluss? Weil eigentlich klingt das alles perfekt. Ich fühle mich wohl. Das ist eine Liga, die auch anspruchsvoll ist. Ich bin nah bei der Heimat. So. Eigentlich klingt alles perfekt und trotzdem ging es dann nach Martin Rother.
1: Das stimmt. Ähm, na ja, Wie das so ist als, als junger Spieler ähm, oder als junger Mensch. Man verliebt sich dann auch mal. Aha. Das ist, das ist, ja, und... Ähm, Ja, dann ähm, hatte ich dann Gespräche äh, in Blauen gehabt, wollte dann eigentlich gar nicht wechseln von Blauen, hatte sogar meinen Vertrag dann ähm, im Februar verlängert, in dem Jahr, wo ich gewechselt bin im Sommer. Aber dann ähm, nach einem Monat hatte ich dann einen Anruf gehabt, dass der Verein das nicht für realisierbar hält, dass ich halt regelmäßig zum Training kommen kann. Damals ist dann Robert Fischer Trainer geworden in Blauen, der auch aus Erfurt kommt, der mich dann theoretisch hätte immer, oder wir hätten zusammenfahren können. Und dann hat ähm, haben wir dann den Vertrag aufgelöst, weil dann, ja, wie gesagt, wenn dann eine Seite dann sagt, schwierig, dann, ja, wie gesagt, dann hat, hatte ich relativ schnell einen Anruf von, von Heiko Novak auf meinem Telefon, der auch in einer Zeit in Jena sehr präsent war und, ähm, ja, mit dem war ich dann relativ schnell einig. Wir haben uns wirklich gut verstanden. Er ist auch ein super Trainer gewesen. Hab dann die letzten, die letzten Spiele von, von Martin Roder verfolgt, die auch sehr erfolgreich waren, wenn ich das Spiel gegen kricho hervorheben kann. Und ähm, ja, dann ging es Richtung Martin Roder, genau. Dort habt ihr zusammen gespielt? Da haben wir uns kennengelernt, genau. Das hat gut funktioniert? Ich denke schon, ja. Also ich würde sagen, dass wir wirklich eine super Truppe waren. Auch so von der individuellen Klasse. Aber wie das halt dann so manchmal ist in der Oberliga, dann reichen Nuancen, dass du die Spiele verlierst. Aber ich denke, wir waren trotzdem sportlich und auch neben dem Platz eine coole Truppe gewesen. Komplett richtig. Trainer Trainer war da? Robin Krüger.
0: Ja, stimmt. Den kanntest du Liam aus Erfurt auch? Nee, das war dann nach meiner Zeit, als er dann gekommen ist.
2: Auch das klingt wieder perfekt. Martin Roda, gute Truppe. Klingt, du fühlst dich wohl. Und plötzlich steht jetzt hier im Lebenslauf Rudolstadt.
1: Ja, wie gesagt, ähm, bevor ich nach Rudolstadt gewechselt bin, hatte ich das Probetraining in Gera, ähm, auch mit, mit Liam. Und ähm, ja, ähm, das hat sich dann, ich habe mich dann quasi, ich hatte dann vier Tage danach einen Anruf von Holger Jenig, vom Trainer von Rudolstadt. Und ähm, habe mich dann ähm, letztendlich ähm, einfach nur äh, für die Oberliga entschieden. Und nicht gegen Gerra.
2: Was hast du für Erfahrungen in Ruderstadt gemacht? Also von Ruderstadt ist für mich immer so von außen, da wird über viele Jahre überraschend gute Arbeit gemacht. Also wenn ich so von Zuschauern sehe, war das nie für mich gefühlt Oberliga, aber das funktioniert sauber. Da ist keine Aufregung drin, da ist nie irgendwie ein finanzieller Skandal dabei und das war auch immer mit dem Namen Holger Jenich verbunden und hat immer ruhig und sauber äh, funktioniert. Und deswegen hat es bei mir immer einen guten Eindruck hinterlassen. Jetzt plötzlich ist Holger Jenich nicht mehr da. Plötzlich fallen auch ke- gibt es keine Punkte mehr. Aber das ist jetzt so ein aktuelles Thema. Aber grundso- grundsätzlich macht Ruderstadt immer einen sehr soliden
1: Eindruck. Ja, wie gesagt, Ruderstadt, äh, wenn man den Namen Ruderstadt hört oder den Fußballverein, dann kommt immer irgendwo Holger Jenich zu Ohren. Ich denke, der hat den Verein dann schon über über zehn oder elf Jahre dann auch geprägt. Ja, ja, vom vom Umfeld her gebe ich dir recht, ist es jetzt vielleicht nicht Oberliga, aber ähm, von der individuellen Klasse und auch das, wenn man sieht, wo wo die Leute mal gespielt haben, die in Ruderstadt hier aktuell spielen, das sind alles Jena zwei, also ähm, das sind schon wirklich gute Kicker und ähm, wir haben es auch letztes Jahr äh, mitbekommen schlechter Saisonstart und dann ähm, nach der Rückrunde dann fast kein Spiel verloren und dann standen wir glaube ich am Ende mal auf Platz 5 und ich weiß gar nicht wo wir dann zum Schluss auf welchem Tabellenplatz wir standen aber ähm, ja für mich äh, bleibt Ruderstadt trotzdem immer eine gute Adresse wie gesagt ähm, ist ein sehr soli- äh, solider äh, geführter Verein ähm, wo man jetzt auch nie irgendwie was Schlechtes gehört hat oder wo das wirklich immer ähm, äh, positiv zu Ohren kommt. Deswegen
2: hat das alles gepasst. Aber im Sommer ging es dann zur BSG 2023. Was war der ausschlaggebende Punkt?
1: Naja, für mich mich war ähm, die Saison in Ruderstadt jetzt fußballerisch, ähm, jetzt nicht so, wie ich mir das erwünscht hätte, habe dann auch gemerkt, dass ähm, ja, es war dann, war dann jetzt auch nicht so, dass sie sich da bemüht haben, mir, äh, was ich auch verstehen kann, weil meine sportlichen Leistungen, kann ich auch ehrlich sein, waren ähm, letztes Jahr jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ja, Ruderstadt äh, braucht mich nächste Saison oder muss mich jetzt unbedingt behalten. Und ähm, ja, durch den Kontakt letztes Jahr schon ähm, bei, der, bei der BSG und auch durch den neuen Trainerwechsel, hatte ich dann auch schon vorher Kontakt mit äh, Kevin, der mich dann auch äh, oft angerufen hat und gefragt hat, hier, wie sieht's denn aus? Ich mir aber da auch noch nicht zu 100% sicher war. Weil? Ähm, ja, weil man hört halt immer nur, wenn man wenn man meine Vita zum Beispiel liest, dass ich halt viel rumgekommen bin. Das halt, ist halt für mich persönlich jetzt nicht so, so schön. Aber... Ähm, Ich denke, ich habe den richtigen Schritt äh, getan und äh, hoffe, dass ich jetzt auch ähm, in der Mannschaft bin oder dass ich jetzt ähm, fußballerisch angekommen bin, sage ich mal. Und da hat mir das das Gespräch mit mit Kevin, unserem Trainer, und ähm, auch so vom vom Vorstand mit mit Max ähm, und mit äh, Schumi wirklich gut gefallen. Und ähm, ja, wie gesagt, die, die Truppe ist super, Ich glaube, sowas hatte ich in meiner bisherigen Laufbahn noch nie gehabt, dass wir wirklich so 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 einen Teamgeist haben und auch so so eng alle miteinander sind. Das ist wirklich einzigartig und man sieht es ja auch an den letzten Spielen. Das haut einfach gerade, da passt einfach alles gerade
2: deswegen. Das klingt sehr traumhaft und wir werden das auch gleich nochmal besprechen. Zunächst noch eine Frage, Du, du sagst, die Liebe hatte dich ja nach Erfurt gebracht. Liam, du wohnst auch in Erfurt. Jetzt ist von Erfurt nach Gera schon ein Stück und wenn ich das gehört habe, trainieren wir doch sehr regelmäßig oder ihr
0: trainiert recht regelmäßig. Wie funktioniert das? Ja, wir fahren dreimal die Woche zum Training und am Wochenende ist dann nochmal mal Spiel.
2: Ihr fahrt zusammen und irgendwie hatte ich gelesen, ihr nehmt auch noch ein paar Jena mit, wenn es irgendwie gibt. Genau, bef-
0: wir treffen uns dann in Jena nochmal und da steigen noch ein paar mit ein und dann fahren wir weiter.
2: Aber dadurch eben, dass zwei aus Erfurt kommen, geht das so ein bisschen, da kann man sich dann reinteilen.
1: Eigentlich drei. Norman Mille kommt auch aus Erfurt. Stimmt, stimmt.
2: Drei Erfurter. Darf ich noch fragen, was machst du beruflich? Äh,
1: Ich bin aktuell noch in der Ausbildung zum Physiotherapeut. Ich bin nächstes Jahr dann fertig. Das klingt fantastisch.
3: Bitte, könnten Sie bei der Grußsendung früh endlich mal, ich habe schon mehrfach angerufen bei Ihrer Redaktion, veranlassen, dass bei den Grüßen es in Leipzig keinen Röschenhof gibt, sondern einen Röschenhof. Keinen Röschenhof. Das Wort Röschenhof existiert im deutschen Sprachgebrauch in keinem Duden. Röschenhof heißt das. Da ist zwischen dem S und dem C ein kleines Semikolon oben. Röschenhof heißt das. Das Altersheim heißt Röschenhof. 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 Es ist zum Verzweifeln. Man kann nicht mit anhören. Röschenhof heißt das und nicht Röschenhof. Merkt euch das endlich mal.
2: Dann lasst uns über die BSG Wismut Gera reden. Der allererste Eindruck, den ihr beiden hattet, als ihr am Steg Wart. Gut, ihr wart ja nun schon mal, also
0: so, aber was habt ihr schon für Eindruck, was habt ihr mitgenommen? Also, wenn ich das jetzt mal aus meiner Sicht so sagen darf, das ist da, wenn ich es jetzt mal vergleiche mit Martin Roder, ist es um einiges professioneller. Ich will jetzt hier kein böses Blut vergießen, um Gottes Willen, es ist einfach so. Ähm, ja, wir wurden da auch wirklich von Minute 1, würde ich meinen, herzlichst aufgenommen. Für mich war das mein erster, mein zweiter Männerverein. Also ich habe mir da auch gedacht, vielleicht wird es ein bisschen scheiße dort ne, vom Klima her oder was auch immer. Aber das war oder ist überhaupt
1: nicht der Fall. Wir
0: wurden dort super aufgenommen und da gibt es gar nichts zu meckern, wirklich.
1: Aber man muss auch dazu sagen, dass wir jetzt die letzten zwei Jahre auch immer zusammen mit, mit, der, Wism- mit der Wismut, äh, mit den Spielern nach Mallorca geflogen sind. Und das, <lacht> das verbindet natürlich und <lacht> das bringt einen natürlich auch dann näher. Aber Tim Kevin, du bist, hast das ja auch ein bisschen kritisch angesprochen,
2: aber es ist nun mal so, du bist ja schon rumgekommen, hast bisschen was gesehen. Wie würdest du die, die, die Voraussetzungen, also hinsichtlich der strukturellen Voraussetzung mit den zwei Plätzen, mit dem Vereinsein, wie würdest du das so ähm, bewerten? Ist das, ist das okay? Ist das sehr gut aus deiner Sicht?
1: Ja, also ähm, ja gut, Jena würde ich da jetzt mal ausklammern, weil ähm, die, die Plätze dort immer äh, wirklich überragend sind. Also da gibt es jetzt nichts. In Plauen ja, war es stück weit auch okay. Wir haben im Winter halt immer Probleme gehabt, weil Kunstrasen relativ vereist war und kein, äh, kein, kein Licht auf, auf dem Rasenplatz war. Martin Roder, ja, das war halt auch ein bisschen schwierig. Da spielt man dann ähm, von zwölf Monaten dann 14 auf dem Kunstrasen. Und ähm, ja, in Ruderstadt war es eigentlich auch okay da gibt es jetzt eigentlich auch und in Gera jetzt aktuell sind die Voraussetzungen eigentlich, äh, also ich, können, ich kann mich jetzt nicht beschweren.
2: Das klingt doch gut. Und du hast ja auch schon gesagt, dass du auch mit dem Vorstand gut zurechtkommst. Trainer ganz offensichtlicher. Ähm, die Vorbereitung war besonders. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, oder ich zumindest, weil ich alle fünf Minuten irgendwie was Historisches finde, aber mir ist zumindest eine Vorbereitung, wo wir nur gewonnen haben, wirklich nicht bekannt und auch mit solchen Ergebnissen. Ich habe natürlich gleich damit gerechnet, wenn du die Vorbereitung so gewinnst, dann musst du natürlich die Punktspiele verlieren, aber lasst uns erst nochmal über die Vorbereitung reden. In 11 zu 0 in Ratefeld, das war schon sehr besonders irgendwie und ähm, Kreiz war ein bisschen ekliger, es war ein bisschen unangenehmer so, aber insgesamt die Vorbereitung machte den Eindruck, wie wenn ihr schon immer miteinander gespielt habt. Warum lief die so gut? Oder ist es immer schwierig, eine Vorbereitung zu beurteilen?
1: Das war für mich selber ein bisschen überraschend, weil unser allererstes Spiel war ja in Krimmer gegen den Oberligisten, der schon zwei Wochen im Saft war. Ich glaube, wir haben zu dem Zeitpunkt zwei Tage, drei Tage trainiert. Eine Woche, ja. Ja, ja. Und ähm, haben dann wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, ähm, haben 2-2 gespielt, wo wir dann auch uns danach im Spiel angeguckt haben und gesagt haben, es ist, ja, ist ja wirklich Wahnsinn, dass wir hier ähm, mit, mit drei Trainingseinheiten, neu formierte Mannschaft, ähm, so viele neue und gutes Spiel abliefern. Und ähm, ja, wie gesagt, unser Trainer, der, der ist auch sehr fokussiert, sehr engagiert und ähm, will viel Fußball spielen. Und ich denke, dass, dass ähm, das merkt man auch im Spiel, auch wenn man, wenn man uns zuschaut. Ähm, ja, klar hatten, wir, klar hatten wir Spiele dabei gehabt, die jetzt nicht so liefen, auch wie zum Beispiel Kreuz oder oder phasenweise gegen Erfurt Nord, wo wir dann ähm, gerade die ersten 60 Minuten jetzt nicht so einen guten Fußball gespielt haben, aber dann durch individuelle Klasse dann das Spiel noch ähm, für uns entschieden haben. Aber ich denke, man sieht schon, dass wir ähm, aktuell auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Fünf Punktspiele, fünf Siege, da kann man nicht zu einem anderen Schluss kommen. Liam, was ist denn das
0: Geheimnis dieses traum Ich glaube, da gibt es keine großen Geheimnisse. Nee, ähm, ja, wir mussten halt auch erstmal zusehen, dass wir unsere ersten Spiele irgendwie ordentlich über die Bühne bringen. Ne? Mit Salza kam natürlich auch, finde ich, jetzt bisher wirklich der stärkste Gegner. Ja, das haben wir dann mehr oder weniger glücklich für uns entscheiden können, gell? und dann hattest du da auch nochmal ein Spiel gegen Schweiner, gegen Eisfeld, die halt dann auch am Ende zwar sehr knapp entschieden worden sind, mit Ein-Tot-Differenz, aber auch teilweise, ähm, ja, auch gute Geschichten dabei waren an Spielzügen oder an Mentalität oder was auch immer. Die beiden mühlhausen spiele die waren jetzt natürlich eine absolute Spitzenklasse, kann man nicht sagen, ne? das Pokalspiel noch ein Ticken mehr als das Ligaspiel, und im Ligaspiel hatten wir auch wirklich Nochmal gesagt, hier, das könnte jetzt wirklich eklig werden. Ne? Wir hatten letzte Woche da wirklich hoch gewonnen und vielleicht wollen die jetzt mal anders rangehen an die ganze Geschichte, aber da muss ich auch sagen, wie, wie, wie wir oder die das dann gemacht haben, das war schon echt spitze, wirklich. Kann man nichts dagegen sagen. Also, ich war habe ja nun gehe ich seit mehr als
2: 40 Jahren zu diesem Verein, aber die beiden Spiele, das habe ich irgendwie noch nicht erlebt, sowas. Also, das, auch gerade das zweite Spiel, ich war mir sicher, das wird irgendwie anders laufen. Für das das wir anger- uns alle, genau. Und das lief aber sehr souverän und die BSG hatte immer eine Antwort. Also, als dann eben auch dieser Anschlusstreffer fiel, war im Gegenzug jegliche Hoffnung, die realistisch sie war oder nicht bei den Zuschauern. Die war sofort dahin. Ja. Und das war schon
0: sehr eindrucksvoll. Ja, auch die ersten 20 Minuten jetzt nochmal. Da hatten, hatte Mühlhausen ja echt engagiert, versucht uns anzulaufen, Ja. ja. waren eklig in den Zweikämpfen, haben ein, zweimal dem Ball weggeschossen und da merkst du halt, die wollen irgendwas versuchen, uns zu ärgern und alles. Aber dann dennoch in der ersten Halbzeit dann 3-0 vorne zu liegen, ne, das ist natürlich nicht ohne. Gell? Das ist echt auch ein kleines Ausrufezeichen, würde ich meinen. Das denke ich auch. Lass uns nochmal mal ganz
2: kurz aufm, auf das die kommenden Spiele, Schott Jena und dann geht es zum Oberliga-Absteiger fahrender Höhe. Das klingt nach zwei Herausforderungen. Muss man sich da Sorgen machen?
1: Man muss den Gegner natürlich respektieren, klar. Schott Jena ist, glaube ich, Zweiter hinter uns. Ähm, haben auch schon äh, haben Höhe geschlagen. Haben einen super Lauf. Man hört, man hört viel Gutes gerade von, von Schott Jena. Ähm, Klar ist am Wochenende ein kleines Spitzenspiel, aber ähm, ich persönlich denke nicht, dass Schott Jena das dann so konstant über die ganze Saison ähm, beibehalten wird. Ähm, Aber ähm, klar, wir müssen müssen immer von Spiel zu Spiel schauen und dann am Wochenende uns wieder genauso aufopfern wie die letzten Spiele und den Schwung, den wir aus den letzten Wochen ähm, aufgenommen haben, einfach jetzt die nächsten zwei Wochen, die wirklich hart sind, Einfach mitnehmen und, ja, ja, ich denke mal, wenn wir aus den beiden Spielen ähm, sechs Punkte holen, dann, ähm, (lacht) ja,
2: das wäre sensationell. sensationell, Aber was, äh, Liam, was was darf mich zuversichtlich
0: machen, selbst wenn wir keinen Punkt aus diesen nächsten zwei spielen, dass die Mannschaft nicht zusammenbricht. Nun, da kann ich dir tatsächlich keine Antwort geben, weil ich weiß nicht, wie es läuft, wenn es mal nicht läuft oder wie es dann aussieht, wie die Harmonie so ist und alles drum und dran, das kann ich jetzt wirklich nicht beantworten. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir Woche für Woche, das habe ich auch selten irgendwo mal gehört, dass wir echt wirklich Gas geben im Training ne? und auch jede Trainingseinheit wirklich jeder 100% gibt und das macht auch schon echt Spaß ne? und das macht auch Lust auf mehr, denke ich, das merkt man auch an vielen Spielern jetzt direkt, ne? dass die wirklich Bock haben, jetzt hier wirklich Fußball zu spielen und so. Und ich denke mal, das wird sich auch immer auf die Wochenenden dann nochmal herauskristallisieren. Und letztendlich kann ich mir meine Frage auch selbst beantworten, die bisherigen Ergebnisse und auch die bisherige
2: Art und Weise, wie ihr gespielt habt, lässt überhaupt keine Zweifel daran, dass auch diesmal eine Antwort gefunden wird. Und äh, das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll, gehört auch manchmal ein bisschen Glück dazu, das ist auch klar. Aber letztendlich ist ist der Saisonstart ganz hervorragend gelungen. Ganz kurz zum Pokal. Da geht es in der nächsten Runde nach Schwarza. Für viele ein traumlos, weil es ist ein Traditionsverein, es ist ein fantastischer Ground dort im Schwarzer tal mit einer wunderbaren Tribüne, die dem Pächter gehört. Das ist alles ganz individuell. Habt ihr dort schon mal gespielt? Du vielleicht mit Jena irgendwann mal oder...
1: Also gespielt habe ich selber dort noch nicht. Ich weiß nur, dass Schwarzer immer äh, im Winter äh, bei uns auf dem Kunstrasen Ruderstadt trainiert hat. Aber selbst gespielt in Schwarzer habe ich noch nicht. Ich habe viel Gutes über den Platz gehört und auch über die Tribüne. Aber ähm, ja, für uns von der Liga her ist vermeintlich beste Los. Aber ähm, wie gesagt, Pokal, Pokal ist Pokal und das, da haut sich jede, jede, jede Mannschaft äh, nochmal mal. Da gibt jede Mannschaft 200 Prozent und das ist kein, kann man jetzt nicht sagen, wir spielen Kreisoberliga gegen Landesliga, sondern das ist der Thüringen Pokal und da will jede Mannschaft so weit kommen wie möglich.
2: Und auch die BSG hat schon mal gegen einen Kreisoberligisten, der damals FC Thüringen-Jena war, nicht so gute Erfahrungen gemacht. Deswegen darum geht es, glaube ich, auch bei der Freude über das Los nicht, sondern tatsächlich einfach mal ein Gegner, den man lange nicht hatte. Das ist ein Verein mit einer gewissen Tradition zu DDR-Zeiten als BSG Chemie und da freuen sich viele Anhänger, den Platz äh, dort zu sehen. Grundsätzlich, du hast es vorhin schon angesprochen, Pokal, c 1 Mühlhausen haben wir besprochen, 5-2 in Nord. Das war schon so ein Spiel, was
0: hätte auch anders laufen können. War es eklig? Ja, ne? Also, ich muss ehrlich sagen, ja, war es erstmal grundsätzlich, aber bis zu dem äh, 1 zu 2 von Nordhausen, äh, von Erfurt Nord- Nord. <lacht> ja, ähm, fand ich da jetzt einfach nur null gefährlich und danach kamen die dann halt irgendwie in ihren, ihren Schwung rein, gell, haben dann noch ein paar Zuschauer draußen gehabt, die die auch noch ein bisschen mit angepusht haben. Dann. Guckst du dich beim 2 2 natürlich erstmal an, gell? Und dann kam halt, wie, wie James da schon gesagt hat, so ein bisschen auch die individuelle Klasse so in der vorderen Reihe, kam dann raus und hat das zum Glück noch zu unseren Gunsten gedreht. Ne? So sieht's aus. Eine Fantas- ein fantastischer Saisonstart, auch dank ähm,
2: euch beiden. James, du kannst aktuell nicht, James, Kevin, du kannst aktuell die Mannschaft nicht unterstützen. Wie geht's dir denn?
1: Ähm, mittlerweile wieder ein Stück weit besser. Also sind jetzt vier Wochen rum, OP ist jetzt vier Wochen her. Ähm, Ich hoffe, mein Ziel ähm, ist Nordhausen. Das habe ich mir selber gesetzt. Das ist Mitte November und da hoffe ich, dass ich da wieder zumindest einen Kurzeinsatz bekommen kann. Also dass ich dann wieder körperlich und auch fitnesstechnisch wieder so weit bin, dass ich dann auch wieder einsatzbereit bin.
2: Was war es jetzt ganz genau? Also in dem Moment sah es ziemlich heftig aus. Da dachte man, t- man sieht sich diese Saison nicht mehr. Was war es konkret?
1: Ähm, mein Knorpel ist ähm, abgerissen quasi. Und ähm, das Kreuzband ist, hat sich in der Aktion irgendwie, Es war, also der Arzt hat sich da selber irgendwie nicht erklären können. Okay. Ähm, das war ähm, locker, quasi ohne Funktion. Und die haben quasi in der OP ähm, das Kreuzband gestrafft und den äh, Knorpel quasi geklettet.
2: Also das klingt doch zumindest vom nicht vom Bild, vom Krankheitsbild, aber vom, von der Perspektive positiv. nur ja. Das wäre etwas, das wäre fantastisch, wenn man dich dort wieder als Unterstützung hätte. Letzte Frage, Liam. Die Mannschaft ist, glaube ich, auf fast jeder Position doppelt besetzt. Ne? Das ist schon ja. besonders für diese Liga, oder? Und
0: sorgt eben auch dafür, dass ein positiver Druck da ist? Ja, sicherlich. Klar, also man pusht sich auch gegenseitig dann halt, ne? ist ja klar. Ähm, ich nenne es jetzt mal Konkurrenz. gell Wir sind natürlich alles Freunde und wir würden uns jetzt niemals irgendwie gell, irgendwie anzicken oder so, aber ja die Konkurrenz schläft auch nicht, gell so ist es halt und die sind, ich denke auch, wenn ich nicht, ich sage, jetzt einfach mal auf meiner Position, sind natürlich auch zwei super Fußballer, gell das ist ja keine Frage, weswegen ich dann auch in der letzten zwei Spiele wahrscheinlich auch weniger gespielt hatte. ja
1: Also was hatte ich eigentlich in meiner Laufbahn auch noch nicht, dass wirklich die 22, 23 Leute, die fit sind, dann auch wirklich ähm, 1 zu 1, also die Elf, die spielt, 1 zu 1 ersetzt werden kann und auch wirklich im Training jeder, jeder, also dass keiner abfällt. Du hast es ja manchmal immer, dass man äh, in einem Verein irgendwo oder, oder beziehungsweise einer Mannschaft dann immer zwei drei hat, die so ein bisschen Aufhüller sind, sage ich mal. Wenn das jetzt soll jetzt nicht böse klingen, aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist und bei, gerade bei uns diese Saison ähm, gibt es da keinen, der nicht gespielt hat oder kaum gespielt hat, sondern jeder jeder äh, bekommt auch ähm, seine Spielzeit und auch äh, verdient seine Spielzeit und ich denke, man sieht es, jeder zieht mit und das hatte ich so bisher auch noch nicht. Das hatte ich auch vorhin schon angemerkt, was im Training wirklich an Leistung
0: auch teilweise von uns allen auch gezeigt wird. Ich finde das wirklich schon bemerkenswert, muss ich sagen ja. und das hatte ich... Ja, auch nicht zu Oberliga-Zeiten, Mathe Roda und Thüringen-Liga-Zeiten, auch nicht so. Aber das ist echt krass, was da auch für ein Feuer teilweise drin ist. Das macht wirklich, wirklich Spaß zu drinnen Das merkt man euch an. Vielen Dank,
2: dass ihr mit diesem Feuer auch dieses Gespräch und diese podcast Episode so gefüllt habt. Viel Erfolg für den weiteren Verlauf der Saison. Bleibt so, ihr seid, so so authentisch und so positiv gestimmt. Ich glaube, das kann eine große PSG-Saison werden. Vielen Dank, Glück auf! Danke, danke. Schöne Feier machen wir
3: danach. Schöne Feier machen wir danach, weil wir hoffen. Ja. Ein Spiel dauert heutzutage 90 Minuten und noch ein paar Minuten drauf, auch wenn es mal nicht so laufen sollte, nicht den Mut verlieren. So. Wir stehen hinter euch. Wir stehen hinter euch, ja. Und alles Gute.